0: 欢迎大家收听最新一期的《Hammer Time Podcast》。本期的嘉宾是老朋友老周
1: ，请叫我的全名木村拓周。哉。把你的运角没收。我
0: 靠<笑>，这个梗实在是太老了，都好几年了。嗯<笑>、呃，这一次录的这个契机和主题是来自于老周前段时间发表在《北方公园》公众号，就是他自己的媒体平台上面的一个专访的文章。专访的是。我们称之为北京孤影的一位台湾 rapper <笑>饶舌歌手国蛋
1: 老师，来自颜色 ，G D Gold <对>。对这篇这
2: 对
0: 这篇专访，不知道大家有没有看过？但是希望大家在听这个节目之前，可以看一下这篇文章。嗯，
1: 可能还确实挺挺难挺难看完的。八十八只写了一万一万一两千字，就
0: 还好啊。一般现在这种人差不多都是这种八千一万
1: 、啊啊。新媒体写作没有，但人家那种特稿写作当然就是八千一万了、啊。啊、新媒体这种稿子还是很少的。你们也
0: 不是那种新媒体平台呀，对吧？嗯。但是你们之前写过很长的那种专访，你觉得这次这次写完其实有。呃，可以在评论区看到有很多，无论是国诞老师的一些资深粉丝，还是说能看出来老周在这个文章里边表达出来的一种纠结的人，这个其实就是我们这次聊天的一个起点。嗯、呃，你来说说，我今天我昨天晚上还开玩笑说，老周是一个遭遇了中年危机的嘻哈仔。嗯，你你
1: 对，我想想。这个从何说起
0: ？这篇文章写的还是挺个人的，让人看着觉得你好像不是在对这个人做一个专访，完全、嗯、就是在你写自己的心路历程。既然细节能细到十里铺的曼咖啡，我觉
1: 得。对，其实这有两个原因，一个是一个是主要是这个主题，确实是我我把他，就是，我觉得最主要的是他这个人物啊，他其实不是一个真的大家公众。这个舆论空间有认知的一个人物，是吗？他不是大家不不太知道国代。你说现在的说唱社群知道国代的人，肯定比知道什么 Higher b r o t h e r 啊什么之类的要少很多。嗯。然后就这么一个人，第一，他他他没有所谓的媒体写作要求的那个叫做公共性，他不是一个公共性很强的人物。<咳>第一，第二是他采访中实在是。不太愿意讲那种成段的话，就是他就是你问他的问题，他他不喜欢给你一个就是有头有尾，然后有起伏、有叙事的一个一个回答，他就是碎碎的告诉你。然后你你妄想去获知他的一些比较强烈一点的观点也好，一些判断、一些情绪，他都不给你。他就那种，可能我觉得他可能也是台湾人到北京来接受采访，他不知道对面这个媒体是什么样的。
0: 那他之前有了解过你们吗？你之前就是邀约的时候有
1: 这么？我觉得接生的人，因为他是委接生的人，就等于他现在在大陆办的这个巡演，有一个叫 Peter 的小哥在帮他弄这个巡演。嗯、这个小哥的本职工作是在接生办演出，嗯、但是他的这个巡演接生没有接下来办，就是 Peter 和他和国丹自己就是办的这个演出，自己掏的先垫了钱什么的。嗯、然后接生就帮忙联系媒体宣传这样，所以接生应该也有介绍一下，但是我估计。因为你在中文互联网上搜国蛋，但在大陆接受的采访，都是小强叔叔啊
0: 。就是哎、啊我那天还搜，<笑>我那天搜就是你没发之前，我那时候看一下，嗯、我说大陆的人到底对他怎么评价，说什么意识流、嘻哈诗人，就是那似
2: 种，
0: 看我心特别难受的那种称谓。然后就是写了很多那种很抒情的那种，全都是用一些形容词、一种很个人感受堆起来的那种评价，我是特别讨厌看这种文章的。
1: 对，所以我觉得他可能也没有没有真正的接受过这种正经一点的采访，所以他也不知道能不能聊很多事情、啊，然后包括他的台湾人现在台湾的局势又这么敏感，所以他可能也很保守回答的。那最终没办法，我要写他，我就只能就是第一，就是我用我自己的这个这个想法的过程去去写这个文章，把他的采访素材变成我的。一些内容来
0: 用，哦，那可能是我我自己也采访过一些人，但是咱俩可能肯定量比不上你、啊。反正我采访的时候，我就特别喜欢，首先我作为一个人来说，如果是我跟对方有一些呃比较相同一些的，无论是爱好呀，或者说可能是我对他自己一个了解，肯定会有先入为主的那种观点。嗯，所以当一个采访的人。去问一个被访者一些问题的时候，我经常自己是带着一些主观的那种揣揣测，然后我去引导他往那上往那上面回答。嗯、就是大部分情况下，一般被采访的人可能都会往我那个思路上去引。嗯、就就是事实证明，这可能就是证明，哎，我之前对你这个人的想法差不多就是这样。说，哎，我猜对你喽，有时候会给我这种，就
2: 是<感>
0: 对，快<对>就是说让你很虚荣的那种感觉，啊、就其实是让你挺虚荣的。嗯就我真的很少遇到，就是对方竟然就是能跟我想象中就是完全不一样，能达到的那那那种回答。所以我，我我我看到你的那篇文章的时候，我感觉也就是，嗯，是不是他所有的那种回答都在你意料之中呢
1: ？我觉得大部分在我意料之中嘛，然后他也不在，不太，他确实回答得很保守了。你问他说，比如、嗯、说，比如说他在纽约遇到那些。种族主义的事情，我觉得、嗯、我我猜想这肯定还是一个挺有感受，是你热爱黑人文化、街头文化，嗯、你去到美国，结果被街头黑人就是嫌你嫌你，你不能
0: 穿 k p p e
1: 对，那你会有一些感感受上的东西，或者你肯起码你会对种族这个事情是不会有一个或者对文化的这个。挪用的边界这个事情有一些思考，然后他都不给你这些回答，嗯、他可能有思考，但是他就不给你这些回答。就是、那你那你觉
2: 得
0: 是他是他肯定是有想到这些问题的，
1: 对,对吧？他可能就是确实是不不愿意就比较保守吧。面对媒体的时候比较保守，他确实也是这么个人格。他在台湾我看也是，嗯，所以就所以就是他采访，虽然我们也聊了一个一一一两个,两个小两个小两个小时吧，然后也。他他时常，因为 Peter 就是那个帮他联系采访的这个小哥，也是个台湾人，嗯、坐在旁边。Peter 时常对我们聊到一些细节感到很吃惊，说：“哇，什么多多少年之前竟然有这样的事情？”但哪
0: 种事情，我也想知道，就是一
1: 些小细节啦。就是我也现在我举不起来，但反正就是、嗯、其实是在互联网上是可以搜到的，你只要会翻墙，然后你会比较好的使用 Google，、嗯、你就能都能搜到。比如他在什么高中高二的时候做了一首歌叫《二零零三狂想曲》，他可能从来没有对大陆的媒体讲过，但是你真的要去搜，你是能搜到的。嗯，但是他们就可能就没有想到你会做这么充足的功课，所以他们就。主要是他
0: 们没想到你是真的喜欢国单
1: ，对，可能是<笑>
0: 他们真的没有想到老周把国单的歌词竟然放成了他的屏保，<平>保<笑>我
1: 觉得这是变态。你有没有跟他看？他看然后我还
0: 故意串了，我当时已经
1: ，我当时已经不是屏保了，所以没有办法给他看。哦但是我是我对国的国代的感情是很深的
0: ，这个其实是我好像后来才知道的吧，就是因为我看到你那个手机问你的时候，你才说
1: 。对国代，因为到后面大家这些听 hiphop 的人，其实你不太，如果你在北京，你遇到一个人声称自己也是一个听 hiphop 的人，然后而且不是听中文 hiphop 的人，就是那种嗯。比较多听黑人音乐的人，就可能就不太会跟他们聊中文说唱的事情。就像我呗你，<笑><笑>你就你没有办法跟跟一个关注这种，比如关注种族议题的，关注这种全球的进步议题和一这些这些事情的人去谈论中文说唱乐。而且你也不太可能跟他袒露说你的偶像是一个中文说唱歌手，你直接报我
0: 身份证号得了<笑>就<对>就是说但是你在这个专访里边，你在这个专访里边，其实有提到自己个人经历大篇幅的，其实好像能看出来你还是在纠结一个问题，就是你对 hiphop 或者什么对嘻哈说唱这种音乐形式，它的一种怎么说文学上面的一种正当性的纠纠结，我能这么说吗？嗯就是你在里边有提到了莎士比亚，就是这这个这一节的一个标题、啊，还有提到啊、呃，我之前跟你说过，我我喜欢的一个作家，我曾经喜欢的作家 z a d Smith， 他在《On Beauty》里边写到了一些事情。
2: 嗯
0: 。还有你之前也发给我那个 TED 的那个、嗯、，TED Talk 里边有有一个什么人，他把嘻哈歌词和莎士比亚做比较，嗯、然后这个事情让你特别纠结，然后你一直纠结到现在。你想想明白了吗？这期啊，这期来小康为姐姐宽心，嗯、<笑>有啥可纠结的呀
1: ？纠结的点就在于，纠结的点是在于这样，就是当我说，就是因为这些年你怎么说呢？我想一想，就当我说我喜欢 hip hop 的时候，嗯。不对
0: ，对被接收就是接收到这个信息的人可能会有一个先入为主的意见，<对>就是觉得你是你自己的性格是什么样的，或者首先有一个呃先入为主的意见，就是你没啥文化，嘻哈歌手都没有文化
1: ，对,对，差不多是这意思吧。嘻
0: 哈歌手确实没文化
1: ，确实是，确实也是，确实是。呃，这个问题就。令你没有办法，就是你在你你喜欢 hip hop， 或者你对黑人文化的这些喜喜爱和认同，跟你的另外一个身份，就是作为一个向往自由的一个一个持所谓的自由主义立场的进进步青年，这个身份、嗯、似乎是有冲突的
0: 。这其实不冲突，我觉得冲突的就是在中文语境下有冲突，对
1: 在中国语境下吧，可能确实是，啊、嗯，而这个冲突会很经常具象的体现在我的生活细节当中，比如说我跟。播客界的老师们聚会、嗯、聚会的时候，我记得里头还写了一一一些场景，后来没用上。就是经常会发生类似一个这样的局面啊，就比如说我跟常远是很好的朋友，他可能再带一个朋友来，嗯，然后我们我们几个五六个人的情况下，然后哎，大家有起哄说小时候放点音乐，然后我就开始放一些 hip hop 的音乐，嗯，然后就开始聊到说你们喜欢 hip hop， 然后我就喜欢 hip hop。当你提到你喜欢 hip hop 的时候，就是。如果对方想跟你接着聊这个话题呢，嗯，常常一些，比如我不点名字啊，我有一些朋友，他可能也是所谓就是读一些读书比较多的搞学术的一些人，他会、嗯、他可能会问你说你喜欢的是不是？他会举一些类似于崔健的念唱。
2: 哦， oh, 或者是一些的天一
1: 些经典著名的摇滚乐，
0: 这帮老帮菜的得,得多大呀！我
1: 呀，对，有一些年纪比较大的一些老摇滚人会使用，会有一些使用念唱的方式去做，他们会觉得我是不是在喜欢这个东西，就是这一类的东西，然后没法聊，对，你跟他说不是，然后。就是他他，因为他默认他说：“哎，我们大家都所谓这些知识朋友们，可能不太会喜欢中文说唱那种东西吧。”然后确实也是
0: 、嗯。哎，那你为什么不反问他？那你喜欢的摇滚乐又到底有多少文学性呢？到那到底你喜欢的摇滚乐，它到底严肃在哪儿呢？你所谓的你所谓的严肃，你所谓的对自由的那种认识，对知识的那种积累，为什么你就觉得 hip hop 没有呢？那是因为你没有听过。嗯、之前我我我好像也跟你说过。就是那个时候，在有嘻哈刚出来一两年，一年还是两年的时候，那个时候说什么，就把搞搞嘻哈的和搞摇滚的，然后分开对立，在那分析。就是是他自己个人发的哦，不是他那个媒体发的，就是他本人，他就说什么，搞嘻哈的是一群什么什么什么样的，然后搞摇滚的什么样的。他他当时那个观点就是，摇滚乐就是比嘻哈高级，就是。很多人都会有这样的观点，在国内这个太普遍了。嗯，就是你可以，你接触到一些，比如说这种知识分子圈、文化圈那种人，大家好像都是，肯定都会喜欢摇滚乐，或者经常会跟你说什么乐队之类之类。但是喜欢嘻哈的真的太少了
1: 。而且就是。比如人家说你在干嘛，我说做一个公众号叫北方公园，关注什么关于流行文化什么的。然后他是不是音乐也写一些？我就对流行音乐也写一些。这个时候他会默认你是喜欢摇滚乐，对，他会抛很多什么什么英伦摇滚时期的一些东西啊。三十年前的事儿
0: 就不要讲了
1: 好吗？对。他会他拿这些东西跟你找共鸣，<笑>然后我说<对>我其实不太听这些，<对>然后你就听什么？我就，我喜欢 J c o 然后。<笑>对他们觉得很怪，对。然后最终就是这种交谈，最终呢总是要引导到，如果他要一直追问的话，最终你总是得引导到一个，对我个人来说，总是引导到种族议题上，他们才能所谓的宽心下来。对对对对对，总是要跟他们说，说上音乐里头虽然有这种 flexing 的东西，有这种对于成功和世俗定义上的这种物质。
0: 那种,那种炫耀、炫
1: 耀是还甚
0: 至是你们认为的艳女 m s t i z
1: a j e 对艳女或者在在在宣称对一些女性身体的占有这种东西什么的，是由于他们在四百年的奴役、被奴役的期间是隔绝于这些之外的。<笑>就你要把这一层很俗套的、很老生常谈的东西抛出来之后，对方觉得你是从因为在意种族一体，所以喜欢 hiphop， 才会给你这个。他们这个、这个、这个，就是这种文化人士的认同
0: ，这个特别可怕。就是我好像之前也在博客里说过，嗯、跟另外一个朋友说过，但是我忘记了我有没有跟你说过。就是我之前跟一个澎湃的记者聊天，嗯、他就说武汉那帮朋克，具体他也没有跟我说名字是谁，他就说武汉有一帮人，就是玩了很多年那种朋克，因为武汉本来也是中国朋克乐。起来比较早的一个地方，他们那些人就非常非常的种族歧视，就是他们自己认为他就是一个自认为他是一个精神白人，就觉得他他的朋克音乐，他的那些摇滚乐的那些精神，他的他的本源都是来自于欧洲的白人。他认这些人认为他自己的一些精神上面的那些指引和精神上面的灵感是来自于白人。然后我就跟他说。朋克音乐确实是在七十年代在英国开始起来的，但是朋克乐也是受牙买加音乐的影响。它最你再往前倒，它也是受很多摇滚音乐的影响。摇滚音乐就是来自于布鲁斯，布鲁斯就是黑人音乐，<笑>嗯、就是那个那个记者当时听到的这个，其实也没有跟我具体在深入讨论这个问题，因为他毕竟他也听歌的那个那那个范围可能也有些有限，因为他关注的是另外一些地方的那种。其他领域的一些知识，所以我们俩没有这么聊。但是他当时也就是给我表达了一种，他认为那些人种族歧视是非常不好的。他可以从这个方面来跟我讲，他认为那帮人是非常肤浅的，竟然就觉得能种族歧视能严重到这种地步，就觉得自己的祖宗是白人，嗯、就是他们真的是这么觉得，就像某乐、er、一样，嗯、<笑>像某乐、er、一样。我当时我就特别特别的无语，我就心说啊，某乐、er, 或者你们这些听朋克的，你不认同黑人文化的，你们要把自己跟黑人文化隔绝开来的这这这帮人，你们到底有没有承认，就是所有？从那个七十年代开始搞摇滚乐、搞英伦、搞朋克这帮人，这些高喊着无政府主义朋克这这这帮人，他们并不是你所认为的这些贵族，他们也是工薪阶层，他们都是工人阶级。嗯，你到这个时候开始把它包装成一种中产趣味，让我才觉得这件事情非常可笑。你跟这种人没办法聊音乐，而且我也不屑于说在他们跟前要要去跟他们辩论，然后要。就像你一样，从四百年前的奴隶制一直讲整个流行音乐发展史，给他们捋顺。说，哎，你这样不对，我根本就懒得跟他聊这个外呃聊这个话题。嗯，我觉得完全就是在浪费时间，因为这帮人就没救了。嗯，而且我还跟你说，我之前不是说，哎，我帮你解解宽心，因为我自己有个歪理，就是，因为你在那个文章也提到，我之前跟你在那吐槽，我说你没办法跟知识分子聊音乐。嗯。那因为你在里边说了有一个什么，呃 ，nice nice wonder， 对，评论 n i g h t wonder 那个、嗯那个、那件事情，嗯、然后他也是台湾之前颜社，哎，不对，三皮
1: ，呃，对，是那不是他的评论，那是他引用的一个哈佛的一个黑人老教授做文学批评,评方向的、嗯
0: 对，对，但是他自己也写过类似这种论文什
1: 么的，对，对，对，对。
0: 你看，就是这这个事情，其实让我也觉得就是挺可悲的。为什么我们要这么努力的，向其他不了解的人证明自己喜欢的这种东西它是正义的？要用一种这么严肃的、完全不属于我们文化语境的这种评论方式来为为 hiphop 证明？我不认为这是一种正确的方式。我很厌倦，我已经非常非常的厌倦。像像很多不了解这个人，要用这种严肃文学评论的这种。这种语气和这种框架、这种范围内来向他解释<音> ，hiphop 也是有文学性的。嗯，我非常讨厌这种思路。就是在我看来 ，hiphop 它本来就是艺术，它就是一种跟跟文学、跟你之前认识到的那种音乐性是不同的一种艺术。嗯、这种艺术自有他自己评价的语言，我不需要用你这种白人知识分子的这种评论语言来为我证明我自己是正当的。嗯，你可以说 hiphop 很酷，它很严肃。他有时候也会让你就就是觉得啊，怎么会唱这种什么乱七八糟的东西？但是他总体作为音乐来说，还有他以音乐为核心，然后其他呃跟他相关的这种黑人文化，他本身就是一个非常酷的东西。你没有必要说为了证明他很酷，我要用另外一种方式来证明他很酷，他本身就很酷
1: 啊。对，我觉得可能还是所谓的就是这个，这个，这个经线的绘制的人。还能还是比如说文学性，那什么是文学性？是不是估计还是他还是西方白人欧洲的白人,、就是就是、白人的传统制对制作出来的一套准入门槛？这一套准入门槛，你要么就是似乎现在你很难做到你完全不 care 这套门槛，因为你不用这一套话语表现的方式的话，就没有永远没有办法沟通的感觉
0: 是没有办法沟通，但是为什么不能试着用我们的方式来沟通？我现在就是觉得，所有的事情，其实你在你在想它的深层问题在哪里，其实还是关于种族歧视和奴隶制的影响。嗯，就是因为最在最一开始、嗯、，hiphop 就不认为是一种入物流的那种东西。嗯。他一直到传播到现在，就比如说，你可以就是追溯到中国这些流行音乐和摇滚音乐影响，他们来自于大院子弟，然后大院子弟他们最开始他们有机会接触到的，其实全都是白人的音乐。嗯、当时有黑人的音乐，但是他们就会认为白人的音乐是高级的，是好的，嗯、所以摇滚乐在最后可以跟一些严肃的知识分子产生一些共鸣。<是>这个这最开始的原因也是因为中国人对黑人文化的一种看不起啊。就更别说有太多的那种学者，因为我之前我也在播客里面吐槽过，就是有一些文化人、知识分子那种，什么学的是哲学啊，什么什么的，就说什么黑人文化是下等的文化，是二流的文化。所有的这些都这很多人，我跟你说，甚至你忘记你跟我举的那个例子了吗？就是哪个，呃，哪个记者说是啊、呃，他虽然也是。非常有阅历，然后也是思考问题非常深刻的一个人，但是他自己竟然也坦言说，如果我在电梯里边看到一个黑人进来，我肯。黄章进。黄章
1: 进，黄章进咋说的、就是、但是他看到地铁
0: 里边有黑
1: 人。黄章进说，如果不是黑人，嗯、不是黑人，他说他至今对嘻哈音乐有一种有一种不自觉的防范性，就是如果有一、嗯、他进电梯有一个嘻哈装扮的人戴着耳机在那点点头听那个说唱音乐的话。他会不自觉的握紧拳头，这、就是黄章进发在微博上的一段话，几年前了，二零一七一八。就他
0: 那小拳头，就他那三厘米的小拳头，<笑>他能握多紧啊
1: ？对，就是老老一辈的人，是是还挺多这样的。我感觉近几年随着这个<有>这个种族的议题越来越。在讨论空间上，战略都是比重，感觉也不太有人敢说黑人文化是次等文化这样的表述
0: 你以为呢？你以为呢？这、嗯、很多人会都会这样觉得。那你为什么就说现在就是 hip hop 在中国大陆这个发展情况，其实还是挺割裂的呀？嗯、就是你你能看到，就是像是什么红花会那帮没文化的那些人、啊。或者说像法老那帮根本就没啥文化的那些人，他们想用黑炮为自己证明，然后他们所做出来的音乐和他们平时的那些那些表达，你你又怎么看呢？你你就会觉得这玩意儿，首先你你就自己好像就是自降一等了。然后你再着急着向别人证明，我其实并不是低等的。你一开始就不应该这样想，你最开始就是我很骄傲，我喜欢黑泡，因为黑泡就是一个特别棒的艺术，它是一个很酷的艺术。如果你一开始这么想的话，你根本就不会急于向其他人不了解那些人证明，其实它是有文学性的，其实它是有严肃的议题的。嗯
1: 明白。那你说
0: 像那我真的我再给你举例子，你觉得 future 的音乐好吗？ future 的音乐特别好，但是你没办法向一些不懂那些人介绍 future 的音乐到底怎么好。嗯。所以现在的年轻人对于 future 来说，他已经被玩成一个 meme 耿了，你就没办法再向其他人介绍 future 他的音乐里边到底有多少很开创性、很酷的那些东西。而且因为酷而喜欢这种文化，这一点都不丢人。嗯。我就发现有很多知识分子啊，或者说，尤其是一些年轻人，他们就总会觉得，哦，我喜欢一个东西，必定是由于这个东西它其实本身有很深刻的内涵，还有很厚重的历史，或者它有一些什么很严肃的这些东西，我喜欢它才是正当的。如果我仅仅因为酷喜欢它，那我觉得这理由站不住脚，不可以站得住脚。我就不相信每一个人在喜欢一个东西的时候，最开始是由于啊，他真的好深刻啊，我特别想了解他，好深刻什么什么的，就没有人会这样想。我们每一个人从喜欢 hiphop， 或者说喜欢什么亚文化开始，不是因为啊，他代表了一种什么，他有就马上能理解到他的那种反叛，他背后的是有有什么样的那种那种语境，他的经历什么什么，最直观的一个就是他很酷。嗯，我觉得他让我就觉得不一样。那我小时候也是听摇滚乐的呀，我听摇滚乐，并不是说真的说是，哎呀，摇滚乐里边有什么反叛精神，怎么怎么样，我就是觉得他特别酷，真燥，就是我跟周围人都不一样，所以我喜欢。我听黑 i 一开始也是，就是很酷，跟别人不一样，黑人就是很酷，所以我喜欢。我直到后来我才因为黑 i p 音乐和黑人电影，慢慢了解到了一些关于种族的议题，我才慢慢会变成现在这样，对吧？就就所以，我现在看到，无论是你引用的那些。很费尽心力的用文学性、用文学批评的一种语言来为 hiphop 证明的时候，其实我是感觉到很悲哀的，因为 hiphop 本身就不应该用这种文学批评的语言来评价它，就像我给你举的那个小说的例子一样，嗯、<笑>对吧？那个、那个真的是我看到很多人都这样，因为我之前也看到过微博上有人，就好像他们要不然对 hiphop 的认知就是没文化。一群底层的人怎么怎么样？要不然就是把他抬高到一个他自己都不理解的这么一个高度，然后试图用一种非常白人、非常精英的一种语言去分析他，好像显得自己其实是很开放、非常进步的这么一个人。这种人真的很多，你必须得承认吧？嗯，你是你真正的问他们你听过多少歌，他们回答不上来，他们也不知道每一段每一种风格、每一段历史到底有什么不同，他们也不知道，他们就觉得啊，如果有这么一种。分析的这种方式的话，那么能让我心里好受点，就觉得哎，我好歹起码喜欢的东西还是一个挺高级的东西呢。他们会带来这种安慰，但他们本身真正的认同 hiphop 文化呢，我觉得根本就没有。我并不是说这种这种人不好或者怎么样，就是我觉得，呃，首首先还是对自己的那种怎么说呢，就是有点自己的那种 ego 太大了。嗯。你就好像必须得证明你自己是一个很高等的人，很有知识的，很有文化的这么一个人。嗯。而且很多年轻人啊，就尤其是二十出头那种年轻人，又回到我们之前聊过的那个，嗯、那个小孩儿。我总觉得现在的年轻人，还是我觉得还是说每一个阶段年轻人都会遇到这种问题。我反思的时候，我发现我之前也是，就是当我知道一个看起来非常严肃、很高级的理论的时候。我就特别利特别喜欢去利用这种理论，嗯、我就看到所有的事情，我都要把理论往实际上面去套。嗯、我要用啊，我说我要告诉你们，我知道这么一种理论，你的这个前因后果到底是怎么回事？我只我就是学这个理论的，我了解这个理论的目的就是向别人展示我知道它，嗯、你不知道，那么我证明我比你高级。从来都不是说，当我遇到现实生活当中的一个什么问题，我在实践当中的时候，在思考的时候遇到什么问题，我需要理论。理论应该是你在需要去思考问题、解决问题的时候，理论作为你的支撑，而不是在你仅仅了解了一种理论之后，你就要用这种理论去套到所有的问题上。
1: 嗯，是明白，是这样的。我觉得，因为我也在想，是不是也有一些你刚刚说的这个倾向，就是我急于用一些一些所谓知识阶层可以去理解或者可以去。感受到的一些方式去去正当化我对 hip hop 的喜爱，是不是也有一种要讨他们的喜欢的这种
0: ？对啊，你就其实落到了他们的那种陷阱里的话，<对>这个其实是我后来才意识到的。就是我跟黑人接触比较多了之后，我经常会跟他们聊天，就聊到音乐的时候，就比如说有一大哥说：“啊、嗯，我特别喜欢 Little Baby。”但是你不会跟他讨论说《Little Baby》《Little Baby》的歌词里面有多么深刻的这种认知，他带给了什么样的改变？没有，就是他的音乐做的好，这个人很酷，这个人照着我们社区，这就是我喜欢他的原因。这个理由已经非常充分了。因为对于黑人来说，对于这个文化群体的人来说，我喜欢我们自己人。他首先，这本身还是一个音乐作品，他的音乐能达到我的这个标准，而且他是一个很酷的人，他的出产都非常的好。这就够了。这并不是说一个黑人不会跟你说我喜欢 J c o 或者说我喜欢 Lil t t e Baby 的原因，是因为他的歌词里边表达了一种文学性，像 Shakespeare 一样。不会的。嗯。嗯所以你那天给我发那个 TED Talk 那个，我其实也没看，我大概能想象出来是啥啥啥样的，是不是？你复述一下，要不然
1: 。那没啥，他就是他，他就列了一些说唱的歌词和一些。嗯莎士比亚的一些诗句吧，那他也都是很碎片的，就比如一句两句，嗯、就跟是，一两个小节的歌词，然后一两句诗这样子，然后，就是考观众说这句是莎士比亚的诗词、嗯、还是说唱歌词，然后观众基本上都分不清楚，嗯、甚至有很多次观众是，就是更多的以为那个说唱的歌词是莎士比亚的诗作。啊
0: 虽然我不太认同这种对比的方式，但是我觉得这其实也是作为一个打脸的好工具。打
2: 脸，打脸
0: 。他、嗯、
1: 也能够说明，就是对他那那一刻是给我一些宽慰了。
0: 就是、嗯、你看，你既然感受到宽慰，其实你从心底里其实还是觉得，对，还
1: 是希望他能够被那个，还是被白人的
0: 这种体系所接纳。啊、对
1: 他还是能够上这个所谓。白色的桌子，你这几家的桌子不是白色，你<笑>上这个台面
0: ，对啊，就是能够你跟你就一、这个、你一开始就不应该有这样的纠结，嗯、我觉得你到最后你所有的这些纠结其实都能解决掉很多
1: 。是啦、啊，可能我觉得可能我对这个东西的的需要，我对这这东西的需要也更多的来源于，因为这几年我们其实挺需要这种所谓同温层的沟通的
0: 。我现在已经不需要。<笑>
1: 挺需要这种这种，大家能在一些议题上能够觉得宽心一点，俱乐会，聊一些东西，可以不用太太几
0: 十百点，自我阉割或者
1: 会对及时白脸或者怎么样，就是你希望享受这样的氛围，所以你也可能你也希望更就是能跟这些人分享一些东西吧。
0: 但是我我真的就觉得，可能是由于你本身的这个环境，它就是这样，你就没办法。你的这种纠结肯定要比我面对的纠结还要纠结，就是因为我可以自动屏蔽，但是因为你由于工作的原因，你肯定会接触到很多这样的人，就是比我每天要面对这种要多得多。像是我，我周围其实，呃，可以就是讨论这种问题的人，基本都是会跟我一样。他不会说像你遇到这种问题有什么知识分子咋咋咋，你要跟他讲一些这种问题什么的，嗯、这个问题可能会很纠结。但是我还是希望，如果我就是假如说，现就是以你以你现在这个经常社交的这个圈子来说，你就不要用他们那一套语言来去证明，就、嗯、去获得一个什么 validation 的这种对这种证明来跟他们讲的话，你就直接说就是因为很酷。但是如果你不理解 ，that's okay， that's fine， <S、嗯、我不需要你理解。就是他让我自己快乐，而且就要斩钉截铁的告诉他、嗯、，hiphop 本身就是一种艺术、嗯、，hiphop 歌词就是诗，嗯，它是诗，因为它本身就是诗，嗯、它并不是因为它和 Shakespeare 有什么相似性，所以它才是诗。嗯
1: ，我明白，是，我觉得社交是一个需求，另外一个也是我的工作上，就是为什么近些年我们没有办法去做，就是你你你没有这一层语言。作为媒介的话，你就没有办法做所谓的 hip hop 这一块的媒体内容。对，嗯，对，你就你就没法做了
0: 。对啊，而且你说现在国内的这帮人啊，<笑>你说咱、啊、咱们一开一开始还就是想说，无论是像 Vox 呀，或者像 Complex 这种流行文化媒体一样，去一直去输出，然后去表达，去连接，去让这个社区变得更好。嗯、但是你发现你的环境根本就不是这样的。你能做的可能也、就是、根本就不
1: 想跟这个社群发生联系，对，
0: 那你就不要跟他们发生联系。真的<对>，我觉得你们就是哪怕对我之前也跟你说过，就是哪怕你们现在之前写一些像什么国产电视剧啊，或者一些话剧、音乐剧的这这一类的内容，正是因为我对这一方面他的了解并不是很多，我愿意通过你们的文章来去了解。嗯，这个反而我觉得是挺好的，因为就是中国嘻哈本身就是一抛屋啊，这个观点从这个博客提起。强烈的一个立场，我就不需要再是在一泡屋里边再浪费我自己的时间了
1: 。但是回到国蛋，嗯、就是其实台嘻哈在台湾是不需要这一层工作的，嘻哈台湾的正当性是很高的。嗯
0: 、<就>对，但是我从你给我发的那一段来就是当时另另外一个人引用的这一段来说，让我或多或少还是觉得，嗯、呃，在台湾能有这么普遍的一种共识，他们其实也是在用一种。白人精英知识分子的一种语言，嗯、再来分析它。嗯
1: ，对，那个时候确实也是很早期了嘛，两千年初的，嗯、我觉得可能当时就是就只有这一套分析工具和这套方法嘛，嗯、做研究的人就只能这么弄
0: 。也确实是因为现在。嗯大家慢慢对于，尤其是这种少数族裔他们的这种文化议题，更愿意从他们的立场来去看待一些事情。我觉得其实这个、这个观念的转变其实还是挺好的。就<笑>我我那呃我那天就呃跟你说那个知识分子没法跟知识分子聊音乐，然后我又想起了我之前一直跟你说的那个，就、呃、嗯 ，hiphop evolution， 就这个这个纪录片里边讲到，也是挺早的时候 ，K R S One。1, KRS-One 最开始他在成名之前，他要去一个俱乐部，他就觉得当一个 rapper 特别酷。嗯、然后他就遇到了那个 Scott LaRock、嗯。他说：“哎、啊，我是一个 rapper， 我想做一点什么事情。”然后、呃、s c o t t LaRock、er、就说：“那既然你说你是个 rapper， 你现在现场就给我来点 rap 吧。嗯”然后 KRS-One 当时就是张口就就来，嗯、就是那段我现在都记得很像什么，嗯。Every generation after every generation, the American nation is hit with a、uh, hit with big uh starvation, 还是怎么样？ Mm -hmm. 然后还有什么 ？The quick sensation, the exploitation could could only lead to destructive creation. 但是、mm -hmm. 但是我念的没有 K 二一算，当时念念那么好，但是就这一下，就是我觉得啊，我去。这难道不是诗吗？就是可能这是一种非常浅显的，你只注重韵脚的一种诗，但是他讲的这些内容，他对这些词语的运用，就让你感觉到这就是属于黑人的一种文化，而这种诗的形式，这种文化的形式是，就是独立于你们知识分子、独立于你们白人精英文化体系之外的一套诗。你怎么能说它不美呢？就你如果要用这种东西，你要用一种很。很严肃的文学批评的这种语言来分析他的话，就我觉得你你刚说什么呢？你也什么什么都没说。但是最重要的就是，当时在那个情景之下，当时在那个西汉文化刚开始起来的那个阶段，有一个人，他就是突然出口成章，而 K r S one 也并不是一个什么受过教育的老哥，他能可以直接吐出来这么一段。而且他用简简单的几句就讲出来美国社会的一些问题，你怎么能说这不是诗？你怎么能说他不酷？嗯，就是到这个阶段，我也就觉得在像你们这些高傲的白人再来证明我自己西汉文化的正当性，跟你纯属就浪费时间
1: 。我最近一次感觉到新歌里头有这些这些 lines 让像诗的感觉是 Twenty One Savage。
0: 天哪！天哪<笑>！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天
1: 哪！天哪！天哪！天哪！天哪、嗯！天哪！天哪 <My way. S 2> ！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！
0: 天哪！
1: 天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天
0: 哪！天哪！天哪！天
1: 哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天哪！天嗯，我就觉得哇，就是你看，
0: 就是就是这一句，就是这几个词
1: ，对，我觉得太牛了
0: 。还有就是，还我印象很深的那些，就真的太多了。你让我现在举例，我现在都举不出来，就是因为他们这些歌词其实都很短，有些可能就像你举的例子一样，就只有几个单词、几句话。但是这个话你单独看出来，没有任何语境，去除掉任何语境之下，你看起来就好像是哦，就几个词堆成了一个为了凑韵脚的这么一个。但是如果你、嗯真正了解他的背景，还有 Twinsman s a n d w i 他像这种人，然后他当时，比如说他是在 J.K. 专辑里面去客串，还是在某一个环境下面去客串，嗯、你马上都能理解他能带给你的那种感动，嗯、是吧？你就你就说这些东西，你需要用一种文化批评的语言去解释他们，根本就没有必要
1: 。嗯、而且其实我，我因为有时候我跟小熊聊天，小熊，小熊他有一次跟我说他。他在我推荐了他两三年之后，他终于把《
0: 亚特兰大给》兰大
1: 给看了。然后，哎，我是不是讲过这个之前
0: 你好像私底下跟我讲过、
1: 啊。嗯、哦，然后他就他就觉得说，因为他作为一个这种文学青年，他其实一直没有怎么听 hiphop 音乐的习惯嘛，听的摇滚乐可能比较多。
0: 这种他自以为是文学青年，摇滚<笑>乐也是黑人音乐，弟弟。是，然后他。
1: 他他也知道了，当然，小虫是很好的伙伴，快不要快不,不,不,不要这样。然后，他就觉得说，他看完那个《阿凡达》觉得很好，然后他觉得用这样的语言、嗯、这样的方式去呈现，是不是比起就是比如我以前一直给他推荐一些说唱乐的歌歌曲，他可能更容易
0: 接受，<对>或者更容易感、更容易体会
1: 他那种体会那种。我觉得当然也是，可是也要知道，那个 d o n a g o v e r 他就是一个。就是超级好的教育和，这个纽约大学编剧系这样的,的、嗯，对，但是他并
0: 不是一个好的 rapper， 他是一个很厉害的一个编剧，但是他作为 rapper 来说，咱们得承认是有点，嗯、哎，有点这意思。啊，并不是说他不好啊，哎，你看，我又想到一个很有意思的现象，就是其实像咱们刚才举到的那些文化知识分子界的那些人，他们反而更愿意去接受 d o n a Glover 那种，他们认为这张专辑很好，就是因为，哎。m i g l e s 或者是 Travis Scott 的这种，我们认为很酷，音乐做的很牛逼的人，嗯、在豆瓣上的评分其实都很低。嗯，哪怕他们有全球的影响力，但是 Donal Glover 他的专辑再烂，嗯、他在豆瓣上的评分都是超过八分的。
1: 因为他，我觉得他他他最后建立的形象已经不是一个 rapper 的形象了，<对>他他是一个所谓的编剧，你有拿得出手的这种好莱坞作品、大的剧集，然后你有那个。那个所谓批判美国偏僻入里的那首歌，
0: 对他跟那种 Hold Hold Kid 它是不一样的，他<对>其实是一个非常中，人对，他是一个很中产的家庭长大的这么一个黑人。你看，大家其实，在潜移默化的，或者说他内心他没有意识的，嗯、还是会趋向于这种。嗯
1: ，其实是
0: 的。所以就是感觉很悲哀呀。就我后来，我之前可能。也会短暂的有那么一个阶段，像你一样会想这些问题。但是后来我就是觉得我，我我都没有必要去在乎这些。我经常看到有些人，就比如说你给我发的什么什么嘻哈大专，什么大大专嘻哈这种，是啊、就是这种开开玩笑那种说，说哦，<听贵 S 2> 高考
1: 两百分、嗯、选什么专业？然后他说直接说完说哦，类类
0: 就是类似于这种玩笑什么，我都呵呵一笑，我说你那你随便吧、啊，你们就这种玩吧。但是你们中国人玩的永远都不是黑泡。我真的就是你们中国人玩的就不是黑炮
1: 呀！这块我也很，这块我也不知道咋办，就是屏蔽<比>咋办
0: ？就屏蔽我。我说
1: ，那这个这个事儿最后就是我们我们作为我们就是洗不掉的，就是中国人。嗯、我们咋办？就是我们一直只能我
0: 我就是一个讨讨厌中文嘻哈的中国人呀。
1: 就不讨论中国嘻哈的这个社群嘛，就是咋，就是你有没有听久了，或者你关注这个东西久了，你有没有感觉那个始终不是自己的事儿的感受？嗯
2: ，
1: 对，始终那个不是不是自己的自己这个人的这个生命的主题
0: 。没有，我<笑><笑><笑>就是我这个人很容易就是跟、呃、跟黑人产生共情。对不起，我媚黑啊。嗯就美黑了，就是我就是很容易跟黑人产生
1: 共情啊。嗯，我就有时候觉得那始终不是我的，包括我看你有时候你对美国现在发生的大事小事，其实你是一种很还是很积极的去去关关切的状态。我有时候已经有点觉得那不是我的事儿了。
0: 嗯，我倒其实不是觉得，就是我我我有一个什么偏袒，因为我同样对国内的事情我也很关注。我只不过是就是就是觉得讨论其他的一些事情可能会让我更安全。你能明白我的、那个、那个意思吗？<白>就是如果我说我在批评美国的政府或者美国的一些什么什么人的话，我可以尽尽管<你 APP><笑>我可以尽管发表我自己的这些意见。我骂白人，我天天骂白人。嗯但是如果我讨论国内的某些事情，我会，我得，我必须得非常非常小心。即便是我自己心目中已经有一个观点，或者我有一个很鲜明的立场，但是我在输出的时候，我肯定会很谨慎。首先这是为了我自己的安全考虑，所以说这是一个出于安全的选择，并不是我自己有一个什么样的偏袒。我甚至有一段时间很悲哀的，就是我只能通过分享一些。就是在美国发生这种事情，还有就是关于一些种族不平等的这些问题，来借这件事情，我来冷冷嘲热讽一下国内的某些现象。就关于人民和这种强大的政府这种对抗的这种事情，我没有办法在中文的语境里边表达。哪怕就是说我在推特或者在 Instagram 上发表这些东西，我仍然需要很谨慎。因为你都不知道，就是就是在中文推特上你会见到什么样奇奇怪怪的人。
1: 对，我现在就是感觉，如果哎
0: ，大家其实都是缩短。真的，我也是个缩卵。嗯、我如果不是缩短的话，我他妈可劲儿说。但是由于我是一个缩短，嗯、我有很多我需要在乎的事情。我还希望我起码在目前的这个条件下，我还希望我能有好的生活，所以我肯定还是得考虑我的安全。嗯，就是这是我必须要。所以我，我我只能成为一个缩短，但是并不在乎，说说并这并不意味着我整个人就完全放弃了。嗯
1: ，嗯，我现在就是想马上，我我二十九这一年真的是太焦虑了。我就是明年我就明年四月我就三十岁了。我这一年，我觉得我整个人就是
0: 你的福气才刚刚开始。<笑>哎，杨丽那句话咋说来着？<笑>
1: 我不知道，
0: 杨丽说：“姐妹，你分手了，你你好日子才刚刚开始、啊，<笑>是不是这么、啊、这么？杨丽不是说姐妹你分手了，姐妹你的好日子才刚开始、啊，什么你的福气还在后头呢？嗯，是这么说的，你的福气还在后头。
1: ”我就感觉我我关心的这些事，我关心的事情和我输入的东西，是不是要就怎么能够再回到我自己的生命经验？就是我我的人。你懂这种感觉吗？
0: 我懂。<对>你我我建议你自己开一个小号，然后发一发什么的，<笑>也像我一样发一发 newsletter， 没有人知道你是跟北方公园有关系的，这样其实说不定会比较好一些。嗯、因为我觉得在在最近这几期写 newsletter 这种这种情况下，我自己也有很多跟之前不一样的想法。就我一开始，甚至我都很想做一个，就没有人知道我是谁，像那么一个平台，无论是在 Medium 上呀、啊，或者是 Matters 上面。就就像那种，就没有人知道可能哦。我除了做这个，我还做 Hammer Time 这个播客，或者我之前有什么样的经历，我不愿意让人首先看到我的文章和看到我输出观点，跟我其他的一些身份和经历联系在一起。这种方式其实也是比较好的。嗯，就像我最开始，我最开始在 Matters Matters 上面发文章的时候，其实我的那个观点有一些还挺激进的，就是。不是说像那种很左的那种基金，嗯、我是直接骂左边的那些人、嗯、那种基金，因为在那个时候我就感觉好像没有人知道我自己之前做过什么，我有什么样的经历，大家看到的其实就是突然出现这么一个人，他有这么一些观点，然后他的这些论据是什么，怎么怎么怎么样的
1: 。不是我，我现在有一个，上次你说我纠结，我不是跟你说我确实是很容易纠结，嗯、因为我的这个感受，其实说到底它是一种。我好像对什么事情都没有一个天然的身份上的，比如说我关不关注女权、女性、女权主义，我可能也关心嘛，但我是个男的，毕竟那不是我的最核心的一个视角去去输入、输出内容的一个视角。然后种族议题，我也隔着一个事情，隔着一层膜。我我很关注黑人文化，可是我那好像也不是我，比如长久，比如说你要作为一个。写作者或者媒体内容者，他可以支撑你一个长久的一个工作的输入输出的一个体。然后现在现在大家的一些，比如我们办公室可能有一些同事，雅婷她可能对她她这一代独生子女，的所谓小镇做题家这个身份，很在意，她觉得就是她她有很多痛苦和很多的纠结来源于这个身份。嗯，她她就可能很钻这个东西。那我来说，我就是我找不到这么一个。一个主要的命题和，那你觉得这个命题重
0: 要
1: 吗？我现在觉得是挺重要的，我觉得他是给我一，我觉得挺重要的。我可能也不一定那么重要，但对我来说，我觉得很重要的。我希望有一个这个东西可以去框定我一个阶段，比如我这这这几年，这我这十年。就关注这个话题，我非常关注这个话题。我的工作是这个，我的生活是这个，我输入输出都围绕着这个东西。然后将来我可能，我可能能写一个作品，我也能写一个。那你看
0: ，那你其实还是有目的的，你其实是一个很功利的一个想法
1: 。是、嗯，其实就是
0: 对我来说，我当然也遇到过你这种纠结。嗯、就比如说，我自己的身份到底是什么？我后来想明白，第一可能是由于我自己的一些孤独，嗯、我需要遇到一些同类，但是在周围像找我这样的同类实在是太难了。嗯。那么后来我就觉得啊，其实孤独也并不是一个就是那么可怕的事情。我可以坦然地接受这个现状之后，我无论是在自己在思考什么东西，思考哪个领域的这些问题，我只要我自己产生思考，我可以让自己有一些启发，甚至我把它记录下来，它就是我自己的这个东西，就是我自己的身份。你很难用这个其他的一些标签儿。比如说小镇做题家是一个标签儿，嗯、呃，什么潮汕人的一个标签，嗯、或者是说怎么一个嘻哈仔什么人标签，我已经不在乎这些标签到底怎么框定我，我也不愿意，我不是不愿意啊，说我已经不在乎，就是说，我是不是还遇到一个困难是我不知道如何向别人介绍我自己这么一个困难，嗯、而且我也并没有什么功利的目的。有了这个状，就是认清楚现在目前我自己这个思考状态之后，我反而觉得会很轻松。而且我在输出观点、我在思考问题的时候，我会变得更大胆。而且嗯，我自己觉得比起上一年来说，虽然今年播客的一些更新的频率会非常低，但是我是利用大部分的时间在反复思考问题，我没有很着急的去输出什么。嗯，这个对我来说就是我这一年的进步，而且我希望我每一年都有这样的进步。嗯。挺好的，对啊，就可能说，对于我来说，就是因为这个播客，并不是说我本身的一个事业当中很重要的一个部分。它对我当然很重要，但是它跟我的事业是两码事儿。对你来说不一样，你的纠结就是因为《北方牧民》就是你的事业呀。嗯，可能是，嗯，所以你要不要试是开一个匿名账号来开始指出一些不足？<笑>我觉得在，在如果是有这么一个环境下，你可能会。就不会有那么多束缚，而且你也肯定会很大胆。就有时候吧，你在写一篇文章的时候，你肯定会考虑到读者会有什么样的反应，这个就没有办法避免。这个这个是我很多很多年之前纠结过的一个问题啊，就是简单来说，就是我那个时候也是呃跟一些媒体老师在学习一些写作类的这些东西，嗯、然后还是一个我小时候比较崇拜的一个媒体老师，但是后来我发现那帮人全都在骗人。嗯就是在我在我在我看来，就是你作为有这么媒体的这么一个身份，你的那个输出到底有什么意义？然后，那你这个输出，假如说，呃，在你那个国大那个例子上，就是你采访着一个人，你采访这个对象和你自己的这个经验，你到底应该怎么去区分它？你是要把你自己的经历融合在这里边，因为你正是因为有这样的经历，你才可以去做这么一次采访呢？还是说你应该做到一个完全的客观公正，遵守这一某一些你认为是？啊，很重要的一些新闻人的一个原则，嗯、对这些东西，其实就是你很难分得清楚。嗯、到最后，我发现我，可能我并不适合做这一行，我发现，然后那我就不做这一行了，因为我找到了我其他的兴趣和其他能让我有有热爱，能让我全身心投入的一些事情，我觉得觉得已经挺好了。在当时，我跟一个也是一个，嗯，艺术家吧，就讨论过这个问题。我说你在做一件作品的时候。呃，因为我那个时候说我在写作的时候，我遇到这样的问题。但是我觉得，身为一个艺术家，你在创作的时候，你会不会就是有先入为主的，就是带入进去一些？我在创作这件事情的时候，到底读者的反馈或者是受众的这种反馈，会影响你创作多少？嗯，如果呃，可能做到百分之百嘛。我说，我就跟我当时跟他这么说，因为我特别轴，我就说，如果我不能做到百分之百隔绝，就是让读者来影响我的话。我觉得我是一个不诚实的人，就是我直接就是给自己下了一个就是这么一个定义，就说我觉得我是一个虚伪的人，我觉得我一点都不诚实，那怎么办呢？好像我写这篇文章，我去采访这个人，就是为了满足我自己的虚荣心一样，我如何来克服这一点？然后他就跟我说。你根本就没有必要在乎这些。对于我来说，读者的反馈和我自己自主创作的这种能达到什么二十八十，其实我就觉得已经很好了。没有人能做到百分之百的诚实。你在乎诚实的话，你永远都没有办法去踏出那一步。嗯。所以到后来，就是我宁愿，我不希望，就是我自己在社交网络上是一个非常高调的存在。成为一个意见领袖，或者成为一个什么黑人文化的传播者，类似于什么？我特别害怕这种东西，我特别害怕有人就是给我下这么一个定义或者一个标签就我之前看到有人说什么，呃，一个讲黑人文化的播客，我自己是有点高兴的，但是我我又觉得很不是滋味就是我觉得我自己其实并不是这么定义我自己的。是吧？你是不是现在想马上开一个匿名账号，让我们都找不到，然后你就开始支出不足了
1: ？我现在比较想做的事情是回广东，嗯，是回去开一个
0: 猪脚店。<笑>我也很想开一个猪脚店
1: 。我现在其实感觉在就是舆论场上这些讨论的事儿都不是我的事儿，我现在就想知道我的我,我的发小们现在怎么样？就是、嗯啊、<笑>我的发小们。所我觉得其实这也很很搞笑，就是我们都这这那群人在广州天河区长大的，你可以想象一下，就是那是一个，在在九十年代末开始到二十一世纪初的广州的天河区是一个很蓬勃发展嗯，的一个地方，嗯、在那个地方，我我跟我的发小们基本上都过得很一般，对、就是，然后。对，我觉得是不是有一种魔咒，这种、个、就就叫做这种高不成低不就的这种魔咒，就是我们我们过着接近于中产的物质生活，和就不挨饿不挨穷，公立教育这种这种东西，但是我们没有那种真正的，我们的我们的父母，像我父母是潮汕移搬过去的，没什没有什么教育，然后我的发小们的父母基本上也很少说家里是，比如说有有被。比如说做老师的，或者是做这种专业人士的家长都没有，基本上可能也都是做做生意啊，或者干点啥。嗯，这样的一群人，就是最后他既既过上了中产的物质生活，但是他没有那种呃中产家庭对于教育和对于所谓一些一些精神启蒙的重视，在青春期的没有引起重视，然后最后就落入到一个比较集体的。生活的困顿当中
0: ，这并不困顿啊！我觉得这是你独特的经历啊，这也是你跟你的朋友们的那种独特的经历啊。这有啥可困顿的？对，它
1: 不是困顿嘛，他最后或者说
0: 你总是拿你自己经历跟其他另外一种现象和另外一种人生做比较，你会经常产生这种落差。嗯
1: ，倒不是，对，不一定是困顿，反正反正就是我，我就挺想现在挺想去琢磨这个事的，就感觉这个是，反正还就是现在我想。就现在就想回广东。你
0: 看，就是那那最后，他是不是还能说你自己的中年，作为一个嘻哈仔的中年危机，其实是在于你还是在身份认知这个问题上会有。我觉得其
1: 实我在这个问题是很大的问题的。对你，你其实
0: 是一直在犹豫的。
1: 对我在，在我，我是一直在身份上是很很难受的。对
0: 啊，咱还还有说半个香港人这个事还没解决，<笑>就更犹豫了。我是
1: 半个香港人，<笑>然后。就是个草包善人
0: ，就我只能用 Spike Lee 的一句电影，一个电影来回答，嗯 ，Do the right thing。<笑>你认为是什么什么是对的，你就去做正确、嗯、做对的事就可以了。就难道我自己不会受这种个人身份这种困扰吗？其实好像也会有，但是我觉得这不是我的主要问题，这已经不是我人生的主要问题了。因为我不会拿我自己独特的经历去跟另外一种人生做比较，嗯、它可能就是有不同，但是就是这些不同造成的这些独特的地方，才使我成为了现在这个人。嗯、但是我并不认为哪个更好，哪个就次一等。嗯
2: ，明
0: 白。但是中年危机这个事儿，哎，怎么说呢？对于一个嘻哈仔来说，你是不是会经常有一种就是。你这个嘻哈仔的这个身份标签，到底在你的个人标签里边占据多少成分？你有会你会有这种纠结吗
1: ？我现在还好，我觉得我觉得还好吧，尤其是现在也不太上微博。其实、嗯
0: 、<后>啊，你你你不，<是>你就指着微博，你也不上微博，你让你的员工去上微博？
1: 对。我有时候上，因为我现在我手机端的那个微博 app 是没有我自己的个没有登录个人账号的，嗯、我总是被这些东西卷进去那个时间黑洞里头，我很害怕。对对
0: 对，<后>这个确实挺可怕的
1: 。我如果要上，我就用 Safari 登微博点 com。我
0: 也是，然后我还没有账号，所以我有时候也看一下，嗯、但是我不会就是真的很仔细的那种看
1: 。对，所以其实不太说自己的。人物设定的，就是、或者是这个标签要，要没太想这些事儿。但你就还是希望，我觉得嘻哈仔还是一种很希望的精神面貌。对，就是还是很
0: 就是希望自己很酷，我就是希望自己可以像 K R S One 一样、
2: 嗯
0: 、出口成诗。对，你看像这种问题啊，你你、啊、你有没有发现，还真的就是那种。像像我为啥喜欢跟老林聊音乐？就是老林没有这种包袱，嗯，老林真的是一个特别好的聊音乐的一个聊天的对象和大哥。嗯但是你听的越多，你自己的态度其实是更加包容和开放的。有时候他还给我姐宽心了，说：“嗨，这都什么呀？他又不认识你，你让他说去呗。<笑>”就是你看起来好像是一种适用于很多油腻老哥经常劝慰你的一种万金油似的那种。你为什么要在乎别人对你呢？这其实很多嘻哈歌词也是这种。你有时候觉得嘻哈歌词唱来唱去，要么需要钱、flexing n e 妞什么的，要不然就是给你输出一些。鸡汤式的那种 inspirational quote， 就是像这种，你觉得啊，那当然了，当然要 be yourself， 当然要 keep it real， 这种话到底有什么意义呢？说来说去的，但是它有时候越是朴素，越是适用性很广的这种话，它在某个时刻还真的能给你一些安慰，这种作用其实就是很大的。我并就是那你看你把这些话单拿出来，它根本就不是诗，它也没有任何的文学性，它就是一句鸡汤文。但是有时候他就是能帮助你，我很受用，嗯、这就完了。我现在经常听歌，如果有一个什么东西，哎呀，我很受用啊，<笑>这就够了。嗯
1: <笑>，国代还是很好的，我还是很喜欢很喜欢北京固野的。
0: 嗯，北京姑爷，我知得我为啥给他起这个外号？这个外号就是我给他起的，但是也只有我们两个人叫啊。就是我有一次早些年了，我去我我在北京看演说的时候，好像是国丹上台讲话来着，说什么？啊，是另外一个人，我忘记是蛋宝还是谁。就是在那儿调侃国蛋，说你现在问国蛋，他每天吃什么，他都会跟你说麻辣烫、杨、嗯、<他>国福，他每天都吃杨国福。<笑>说哎呀，在北京真的没啥吃的呀，什么什么。然后就是说，自从国蛋成为了北京姑爷，呃，不是原话不是这么说的，说自从国蛋娶了北京媳妇之后，他现在就成了半个北京人，什么什么的。然后后来我自己给他起了个外号，叫北京姑爷。呵呵我觉得台湾的这帮人，虽然我听得少啊，但是我觉得他们那个气质我还是挺喜欢的。嗯，就是他们也有他们自己的那种酷，但是跟中国的这帮人是真没文化、没见识、还自以为是的这帮人的那种酷是不一样的。嗯、你看，就是有些人酷，他觉得自己把自己手指头剁了，他很酷。<笑>你你说你跟这种人聊，<笑>能有啥聊啊？聊啥呀？
1: 我有没有给你解了
0: 点宽心？有一点了，才有一点儿。嗯、我还希这个事儿，
1: <还>其实我已经之前来之前，嗯、这个稿子写完，其实我基本上宽心也就解了一些了。嗯,嗯，就是感觉其实也没有太纠结了，但就是对没有太再太纠结这个事情。平时要不是写国代这个稿子，我可能都没没怎么想起来这个事儿。今年主要比较。问题比较大的可能还是这个身份上的问题，就是就是、这
0: 是比较实际的那种
1: 身份上的问题了。嗯、对，最近我跟小熊聊的挺多的，他去香港读书之后，他说他在学校里头，他已经就是学校里头那些白人教授，实际实际上对在在港大教新闻的白人教授们，其实对中国大陆真正在发生的事情，其实已经了解很
0: 很薄弱了。对啊，就是已经可以想象了，不太
1: 清楚。然后总是拿着一些一些很上古的一些一些西方视角里的中国模样去跟他们做案例，就讲这些，他觉得很没意思。然后现在港大，现在就是在香港的这种大学的氛围里头，他说你要，他跟我说你要不是个半素食者，你都算不上进步。就是大家的对于这个进步的。议题的那个要求越来越细分，啊、越来越垂直。你看
0: ，这不是咱俩每次都能聊到这个话题吗？对这种进步新时代倦怠感，对，哎我现在看到这种也特别烦。嗯、但是好在我我就已经主动屏蔽了很多了。就还是我之前我那那那次写 newsletter 写的那个 A O C 调去 Mac g a r a 上穿的那件衣服。我就是觉得，没有一个人可以做到那种持久的，就是每一件事情都遵循着他他所信仰的这些事情。嗯，一个人他真的不是圣人，你用这种非常书面化的、很很固有的这种要求来要要求一个人他的日常生活行为准则都能达到这个标准，那根本就不可能。可能有一个人能达到，那就是耶稣。这也就是为什么后来我就是对圣经突然很有兴趣，或者是对基督教这种很有兴趣。就是信教，它并不是说让人呃，我我还是跟你重复过那个观点嘛，信教并不是让人信仰、相信你所有教义里边规定的这个世界观，而是让你明白你自己身为一个人类，你应该有的位置，你不应该。去做一些作恶呀，或者说你把自己看得比上帝、比那个耶稣还要高这么一个地位，他让你保持谦虚，这个事情我觉得对人来说是有益的，这让我很受用，这就够了。嗯、还有你看最近那个《Don》的 Deluxe 版本出来 a n d r e 唱的那一段，哎、嗯，天呐，我都我真的看了，我真的是眼泪又掉出来了，嗯、眼泪花都飘出来了，嗯，就是。Miss d o n d a 如果你在天堂看到了我的妈妈，怎么怎么样？如果你看到我的爸爸，你能不能问问他什么什么什么？就在这个时候，那个宗教他已经不是说 André 来作为一个传教的使者来让你说你必须得跟我一样信仰他，而是我就是在怀念我的母亲，怀念我死去的父亲。我在通过 Miss d o n d a 在这张专辑里边。我想讲述我自己的一些人生经历和感悟。你你说到刚才那个什么半素食主义者，我就想到了一个特别有意思的 post，、嗯、就是那个 Cater， 你知道吗？不知道。就是动物保护协会，美国那个动物保护协会前段时间发了一个 post， 哦哦哦哦哦就是发了一张火鸡的一个一个一个漫画，就是。想象一下，如果你身为一个人类，肚子里被填满了东西，摆上餐桌，<笑>就是这张图就很明，就非常非常直观的向、嗯、你表明了，这帮所谓的坚持正确的、坚持进步的这帮白人精英，他们在其实在利用自己的这一套观念来绑架你自己。就感恩节吃一个火鸡，那火鸡里边肯定要有甜料的呀，嗯、就是，就是。这其实就是一个，我觉得是一个没有什么错误的传统。然后你发这么一张图，就是想象一下，如果你身为一个人类，被肚子里填满了甜料白酱饭之后，你你搞什么呀？是你的意思是说，所有人过感恩节的时候都不能吃火鸡了？嗯，<笑>搞不搞笑？<好>就是就是这帮白人搞的，哎呀。所以说呀，多一读多读一读 t o n y Morrison 吧，哎
1: 呀，你不分享一下你最近读这个的？就是就是《<说>就
0: 是宠儿》，我觉得这这本书带给我的那个震撼，可以说是今年除了爵士乐之外，我读到的书里面带给我震撼最大的一个。就在 Newsletter 里边，其实也写到过，但是如果说再让我自己纯用嘴说的话，我可能表达就不是很清楚啊。我就是觉得。在我接触到一些黑人文学之前，我所接触到的一些描绘人类精神上面的一种空虚啊、痛苦啊，所谓你定义人的一种困境，他人的困境到底是什么？可能是呃，我之前看到过一些哲学家在就是分析他自己个人的这种存在的这种焦虑，存在主义对存在的一种焦虑。或者是说，呃，某一些白人白人女性，他们在表达自己身为一个女性，她面临的一些生活当中的这种困境和就是这种挫折，嗯、就是这个在那个他们这本书的 group 这也体现到过，就是这本书它其实是呃欲望都市的那个编剧，受影响最大的一本书。当时我是因为这个推荐我才看了他们，然后这个作者是 Mary McCarthy。她也是美国很有名很有名的一个女性主义作者先驱，但是我看完这本书之后，我自己的感这感觉就是我没有任何能对这个书里边产生联系，我嗯没有办法去 relate 她的那种，这让我就觉得啊，让我甚至觉得他明明在写这么多女性，她呃无论是说在学生时代或者最后。呃，进入社会，然后成为了家庭妇女，尤其是那种一个女人在当时美国三十年代的时候，她只能成为一个家庭主妇。当时那个主流的那种价值观的那种束缚之下产生的这种焦虑，我对他们所描绘的那种焦虑和困境，我没有一点可以感觉到联系的地方。但是我看黑人作品的时候，我竟然就是我会对他们产生非常非常深切的一种同情。就是因为宠儿，或者说 t o n y Morrison 在描绘的这些人里边，他们的那些痛苦实在是太真实了，而且就是太残酷了，残酷到让你之前你你都想不到世界上还有这种难。嗯，你可以想象到的难有什么？就像更年轻的时候，我可能会觉得，就是难，就是这个世界上有很多荒诞的事情，我不能理解，或者是说作为一个。啊、呃，女儿的身份，我跟我自己家族、跟我父母、跟上一辈代际之间的这种冲突，这种难，或者还有一些哦、呃，我身为一个女性，我看到世呃这个社会上有很多就是性别不不平等这些地方，我感到一种很很深的那种无力感。但是这些东西，在 t o n y Morrison 他书里边的那些角色所经历的事情来说，让我就觉得根本就不值一提，因为他里边写的那种难和那种。苦，你想都想不到，你都想不到世界上有人会经历过这种事情，而他在具体在向你展示奴隶制到底有多残酷的时候，是跟历史教科书上不一样的。我们曾经在无论是历史教科书上，还是说我们在后来接受到这些信息上，可能描绘的是说奴隶制很残酷，哎呀，所有的黑人们，嗯，按照肤色划分等级，然后。什么黑人们全都去摘棉花，嗯、然后怎么怎么样？嗯、白人主人拿着鞭子抽他们，嗯、这就是你的认知？嗯、你觉得、啊、好惨啊！但是你在这本书里边，你都不知道更惨的，比这些还惨的那些痛苦的经历到底具体是怎么体现的？就比如说这个，嗯，宠儿的这个原型，它其实也是来自于一个真实事件。就是曾经有一个年轻的女黑奴，她在获得了自由之后，但是那个时候奴隶制其实还是没有被完全废除，尤其在南方，她还是保留着这个蓄奴制的。嗯，然后她又逃到了一个地方，然后白人主人找到她了，要把她抓回去。她为了不让自己的孩子也成为奴隶，用锯子把孩子的头给锯下来了。嗯，这就是一个母亲，她这么的憎恨奴隶制，她能做出来最极端的事情。怎么一个妈妈竟然可以杀掉自己的孩子？还是用这么残忍的方式，用锯子把自己的孩子的头给锯下来了？因为他不想让自己的孩子再像他一样经历经历一遍，被人就是当做奴隶使唤的这种经历，没有自由，什么都没有。他宁愿把自己的孩子亲手杀死，这就是他能做到的这么极端的事情，能带给你那种震撼。然后。在书的这个小说里边写的是，呃，这个婴儿最后化成鬼魂又回来找他了。然后这所房子就好像是被那就是一个 haunted house， 就是被鬼魂缠绕了。但是对于住在这个房子里边的，无论是这个母亲、她其他的孩子，还有她的婆婆来说，鬼魂就是一种悲伤，因为最可怕的东西是白人。鬼魂他只是一个死去的孩子。然后这个母亲就是为了。给他的孩子的这个墓碑上多刻几个字，因为他也不识字，他只记得在葬礼的时候，牧师念了一句，念了很多东西，然后他只记住了牧师念了什么 “beloved”， 然后他就想把 “beloved” 刻在他孩子的墓碑上，但是他没有钱，所以他就主动把自己的大腿张开给了雕刻的工人，然后里边写的就是赛斯的双膝张开敞开，就是就像一座坟墓。就是当一个女人，她可以卑微到如此的境地，她可以这么的极端，她可以这么的残忍，但是最后为了自己死去的孩子的墓碑上能多刻一个字，她又把自己就是放到这么卑微的一个地步，她的双腿之间是一座坟墓。我觉得看到这种地方，你就没有办法再说我我之前所所经历过的那些纠结和痛苦能跟这种苦来相比了。你虽然说这么对比起来，显得自己好像有点卑鄙啊，就是说啊，原来我自己能解脱的这么一个重要原因是知道世界上有人比我还是更惨。你可能这么想就觉得我自己是不是有个很卑鄙的这么想法？这确实很卑鄙，但是它能给你带来的一种真正的那种震撼和让你有有一些希望能继续下去的那种真实的力量，我觉得是不可否认的。就是你再也没有能经历过什么苦能比得上这种苦了。更别说像之前，嗯，这个赛斯，他从小小的时候，他其实是带到一个还算比较好的白人的主人的一个庄园里边，然后，嗯，那个那个白人主人他其实还算是一个就是比较开放的，因为他认为人的生命都是平等的，所以他对待他的奴隶还是比较好的，他愿意给他的奴隶教写字，然后还给他们起了个名字，就叫保罗 A、保罗 B、保罗 C、嗯、A、B、C、D， 这么这么排下来。然后那个保罗蒂，他最后在之前那个主人死了之后，他和一群黑人，就是连着排靠在一起，他们每天晚上只能睡在一个大坑里，然后第二天早上再被拉起来，被鞭子抽打着在地里干活，就是那种苦，我相信它是真实发生过的。嗯，而且一直到现在，奴隶制的影响就会一直持续到现在啊！你就想想前段时间刚发生那个事情啊，我刚才跟你说的那个 Rittenhouse 这个案子。所以说，我就是我现在，呃，能给自己找来一点安宁的一个主要的方式，就是我我希望我花大量的时间我去杜绝社交网络，然后我想把 Tony Morrison 所有的书都看完了
1: 。买是买齐了，<笑>买
0: 是买齐了，但是真的，我每天晚上就是倒点酒，然后一个人在看 Tony Morrison 的时候，就让我觉得特别的平静。当然，我我也会就是对他书里边的那个人物，让我觉得。天啊，操！太苦了，怎么这么难啊？怎么难成这样？怎么这么苦？但是同时也会，他们美丽，他们这里边每一个人物其实都是非常坚强、坚韧的。就比如说这个妈妈，她自己做出了一些很极端、非常残酷的事情，但是她仍然是一个很渴望爱的人。她渴望有一个自己的家庭，她渴望自由，她知道自由的珍贵是什么。这对你来说是什么？这就是希望啊！如果你没有这点希望的话，那我觉得这个人那真的就是行尸走肉一样
1: 。挺好，宠儿家里其实也买了，放了一年的也没读
0: 。读呗<笑>，开始读呗，就你分开了之后，你一定会停不下来的。爵士乐其实也是一个非常好的小说，前段时间我还看了《爱
1: 》。嗯。你最近还听什么歌？有什么新歌？
0: 嗯 ，Isara i He，
1: 他那个全场版专辑，对对对，嗯，
0: 挺感动的。还有就是豆腐死了，我特别难过。嗯，就我那天看到这个、嗯、这个消息的时候，就是咋咋回事、啊？而且他在在,在买饼干的那个店里边，我就觉得、嗯、这这你就说啊，可能像之前其他有些人是被仇家杀死的什么什么的，嗯、唉，你就真的是。一一个人的生命简直就是这么无常，而且后来我又看了一个小视频，就是那家 Cookie Shop 是 Dove 本人特别喜欢去去的一个店，就是他还说要支持当地的企业，嗯，来介绍啊，这是我们孟菲斯这、嗯、这块特别有名的一个 Cookie Shop， 他还在拍了好多小视频来宣传。操，就这么没了你豆腐也没了、嗯、，Lody a 也没了，我前前一天就听到 Lody a 了，我又快哭了。
1: 那个 King 也没了。那个 Travis 的演唱会才死九个人，那个事你关注吗？我关注了，
0: 就是我本身我就我对我对 Travis 这个人，我我我看他就是只关注他的音乐就好，因为他这个本人，他本人真的是一个很糟糕的人，<笑>真的，他这个人真的很糟糕
1: 。这是因为那会儿正好在写国代的稿子嘛，就是有那个事前后也没差几天，然后你就也也。你在想这种青年亚文化的，又回到的正当性这个问题上，嗯，就是他们那么狂热，那么的发泄，那么的，就是这种事情最后造成了一个这么惨的结果。然后，反正那一会儿我就觉得啊，我觉得搞这些干啥？主要
0: 是我觉得现在真的是人就是挺其实挺缺少信仰的。你就为什么要把 Travis Scott 当成一个神呢？你可以信仰的是耶稣，你可以信仰上帝，因为他们其实，你说到底，他们其实并不是一个真实的人。你可以通过你自己的一些思考呀，或者你自己所做的一些准则，你来约束自己，通过这些东西，你来证明他其实是你自己信仰的一个神。但是如果你对一另外一个人来产生这样的情绪的话，我觉得这就是扭曲的。你你你，我当时知道这个新闻的时候，我其实肯定也就不由自主想到那个呃，他 Netflix 里面那个纪录片，嗯，我就想到那么多， oh, 对啊，妈妈<笑> ，I look like l i could fly 那个里边那么多白小孩对着镜头在那儿一边哭、嗯、一边喊 ，trump s c o t t save d my life， 然后哭的嘤嘤嘤，嗯、然后就说啊，虽然我也经常喜欢就是拿这句话说，比如说谁谁谁 saved my life， 但是。你知道我是什么意思？我并不是说真的，这个人就彻彻底底的拯救了我。我觉得一个人你不需要被别人来拯救，只有你自己能救自己。如果你对他人有一种那种过高的期待，你把他就是个人崇拜到那种地步的话，绝对是你这个人有问题。在这个时候 ，Travis Scott 反而是一个无责任方。嗯，但是他有他另外的问题，就没办没办法展开细说了。就是怎么说，你到最后来，这就是一个很疯狂的时代啊！我用那个《<笑> Tough on Down》里面的一些歌词来告诉你，就是 “Live fast, die young”。<笑>你可以选择这样的生活方式
1: 。我现在是很难，没有，我现在还是希望
0: 自己长寿一点，长
1: 寿一些，去开个猪脚店、嗯。我也希望，就是可能。这种所谓的长寿庸俗的人生，可能也是也是要直面它，也是需要勇气和能力。对
0: ，没错。而且你接受它，或者去向往它，去期待这种生活，这并不显得你低级啊。这、嗯、就,就是很实际的人生活的一种状态。哎这这都是人到中年来产生的一种感悟。<笑><音>
2: My top, pillin' back tinted glass on my '57, nigga with an attitude. Young and radical, methods are mathematical. Let my convertible marinate on the avenue. Mommy, that's half a million. I'm living Lavida, happy though. Died young, but fuck it, we flew first class. Turned into a rich bitch by your first glance. Up in this bitch and we lit up like a screen. Every time we hit the charts, nigga shoot up like a fiend. Stuntin' like we printin' money with machines. Would you see me waving Vacheron、like、Constantin?、Uh, like Mike, my spikes they all white, twenty four karat gold, baby. Carats worth of ice, ice for sure. Fuck life insurance. I live for the moment and put a bullet on that. Got the club rocking like a fucking boat. I'm the pirate on the ship. All you mags got to go. The party over here, everybody over here. You know the word trouble, fans. Everybody know we here. All the bottles over here, even spread it over there. All the models over here, but they swag. Yeah. She came to party like it's 1999, and she died on my dick. She would live through my ride. We're gonna be living like this for the rest of our lives. Well, we're gonna be living like this for the rest of tonight.